0: Nachrichten aus Paraguay. Senatoren lehnen Subventionen für Petropar ab. Der Finanz- und Haushaltsausschuss des Senats lehnte mehrheitlich den Gesetzentwurf ab, mit dem ein Übergangsfonds zur Stabilisierung der Preise für Treibstoff von Petropar geschaffen werden soll. Laut Ultima Ora sollte das Projekt erörtert werden, mit dem der Preis für NAFTA 93 und Diesel Typ 3 um 560 Guaraníes pro Liter gesenkt werden soll. Die Senatoren sprachen sich für eine Ablehnung aus, mit der Begründung, dass es für die Senatoren nicht angemessen sei, dem staatlichen Rohölunternehmen Petropar eine Subvention zu gewähren. Die Kraftstoffpreise sollten für alle gesenkt werden und nicht nur für einen bestimmten Sektor, so die Meinung der Senatoren. Abdo Venites leitet Feierlichkeiten zum Tag der Paraguayischen Marine und verleiht Medaillen. Staatspräsident Mario Abdo Venites leitete laut IP Paraguay die Zeremonie zum Gedenken an den Tag der Paraguayischen Marine. Dieser Tag wird am 12. September gefeiert. Im Rahmen der Zeremonie wurden Medaillen an militärisches und ziviles Personal für Verdienste um die Institution verliehen. Die Zeremonie fand im Hauptquartier der Marine in Asunción statt. Dort erklärte der Kommandant der paraguayischen Marine, Carlos Velázquez Moreno, dass dies ein sehr wichtiger und bedeutsamer Tag für die Marine sei, und wies auf die bevorstehende Einweihung des künftigen Hauptsitzes der Seefahrtsschule der Marine hin. Diese soll vollständig renoviert werden und eine moderne Einrichtung erhalten. Die Übergabe des Hauptsitzes sei für November geplant, so der Kommandant. Haushaltsplan 2023 stellt beinahe 3 Billionen Guaranies für Sozialprogramme zur Verfügung. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur IP Paraguay hat die Exekutive dem Kongress einen Entwurf für den Gesamthaushalt der Nation für das Haushaltsjahr 2023 vorgelegt. Dieser sieht Investitionen in die folgenden Sozialprogramme vor. Das Programm für ältere Menschen, das 300.000 Menschen über 65 Jahre zugutekommen wird und das Programm TECOPORA, das 175.000 Familien begünstigt. Dazu sollen Geldüberweisungen in Höhe von insgesamt 2,7 Billionen Guadagnillis bereitgestellt werden. Riera legt dem Untersuchungsausschuss unwiderlegbare Daten über Kokainexporte vor. Senator Enrique Riera ist am heutigen Dienstag vor die Zweikammer-Untersuchungskommission getreten, wo er Beweise vorgelegt hat, die das blühende Geschäft des Kokainexports aus Paraguay und die von der Regierung ergriffenen Maßnahmen aufzeigen, die diese Situation ermöglichten. Darüber schreibt die Zeitung Oi: Die Beweise seien klar und überzeugend, so Riera. In weniger als drei Jahren, seit 2020, wurden 47 Tonnen Kokain in europäischen Häfen in Exportprodukten beschlagnahmt, im Wert von 2,5 Milliarden US-Dollar. Riera betonte, dass die an der Kontrolle beteiligten Institutionen Häfen, Zoll und die Senat seien. Durch den Drogenhandel leiden auch die Exporteure, da ihre Ware an den Kontrollpunkten aufs Genaueste überprüft würden. Das beschädigte das Ansehen Paraguays auf internationaler Ebene, so der Senator. Autodiebe lassen Fahrzeuge stehen aus Angst vor GPS die Nationalpolizei gab laut Ultima Hora Einzelheiten über den neuen Modus Operandi der Autodiebe bekannt, nachdem zwei Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen sichergestellt worden waren. Die Ermittler fanden ein gestohlenes Fahrzeug in der Stadt Fernando de la Mora, das in einer Straße im Viertel von San Pablo in Asunción abgestellt war, in einem Gebiet ohne Kameras. Der Leiter der Straßenverkehrsbehörde, Christiana Marilla, sagte, dass Kriminelle aus Angst vor dem Geolokalisierungssystem GPS Fahrzeuge in Straßen verstecken, in denen sich nicht viele Menschen aufhalten. Dort lassen sie das Fahrzeug einige Stunden oder Tage stehen, um die Situation abkühlen zu lassen und ihre Verstecke nicht preiszugeben. Danach kehren die Diebe zurück, um nach den Fahrzeugen zu suchen und sie zu den Demontagebetrieben zu bringen, wo sie schließlich als Ersatzteile verkauft werden. Manche würden auch die Scheiben einschlagen, um an die Fahrzeuge zu gelangen und andere einen Generalschlüssel verwenden, um die Türen zu öffnen, so Amarilla. Nachrichten aus aller Welt Russland hat die Referenten in mehreren ukrainischen Gebieten für beendet erklärt. Bei den sogenannten Referenten in vier russisch kontrollierten Regionen in der Ukraine zeichnet sich nach Angaben der russischen Wahlkommission eine deutliche Zustimmung für eine Annexion durch Moskau ab. Zur Stimmabgabe aufgerufen waren seit vergangenem Freitag auch ukrainische Flüchtlinge in Russland, wie die Deutsche Welle schreibt. Nach Auszählung erster Stimmzettel in Wahllokalen in Russland hätten jeweils mehr als 97 Prozent der aus den Gebieten Luhansk, Donetsk, Cherson und Zaporizhia stammenden Wähler für einen Beitritt ihrer Heimatregionen zu Russland gestimmt die Auszählung in den ukrainischen Regionen habe begonnen. Damit dürfte noch in dieser Woche eine beispiellose Annektionswelle beginnen. In einem nächsten Schritt wird erwartet, dass die von Moskau eingesetzten Besatzungsverwaltungen offiziell beim Kremlchef Wladimir Putin die Aufnahme in russisches Staatsgebiet beantragen. Der Kreml hatte mitgeteilt, dass dies schnell geschehen könnte. Putin hatte vor Beginn der Referenten betont, dass die Gebiete danach komplett unter dem Schutz der Atommacht Russland stünden. Der Schaden an den Erdgasleitungen Nord Stream ist auf zwei Detonationen in der Ostsee zurückzuführen. Darüber informiert die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Messstationen in Schweden und Dänemark hätten am Montag kräftige Detonationen unter Wasser verzeichnet, eine um 2 Uhr morgens und eine zweite um 7 Uhr abends, wie es heißt. Der Ursprung der Detonationen ist noch nicht bekannt. Aus den beiden Pipelines von Russland nach Deutschland tritt derzeit an drei Stellen in der Nähe von Bornholm-Gas aus. Die dänische Marine veröffentlichte auf Twitter ein Video, worin Luftblasen auf der Fläche von mehr als einem Kilometer Radius an der Meeresoberfläche zu sehen sind. Wegen der Gefahr für die Schifffahrt richteten dänische Behörden Sperrzonen ein. Nach Angaben der dänischen Energiebehörde können Schiffe den Auftrieb verlieren, wenn sie in das Gebiet hineinfahren. Zudem bestehe möglicherweise eine Entzündungsgefahr. Außerhalb der Zone gäbe es keine Gefahr, auch nicht für die Einwohner von Bornholm heißt es. Edward Snowden ist nun Russe. Der Name von Edward Snowden findet sich auf einer vom Kreml veröffentlichten Liste mit Dutzenden neuen Staatsbürgern. Das dazugehörige Dekret ist von Präsident Wladimir Putin unterzeichnet. Darüber informiert die Deutsche Welle. Der 39-Jährige habe die Staatsbürgerschaft auf eigenen Wunsch erhalten, teilte Kreml-Sprecher Dimitri Peskov mit. Snowden hatte 2013 zehntausende Dokumente zu Ausspähaktivitäten des US-Geheimdienstes NSA an Journalisten weitergegeben. Ihm droht in den Vereinigten Staaten deshalb ein Prozess. Auf der Flucht über Hongkong wollte er nach eigenen Angaben ursprünglich nach Ecuador, strandete aber in Moskau am Flughafen, nachdem die US-Regierung seinen Reisepass annulliert hatte. Russland gewährte Snowden und seiner Frau Lindsay Mills Asyl. In einem Experiment hat die US-Raumfahrtbehörde NASA zum ersten Mal eine Sonde absichtlich mit einem Asteroiden zusammenstoßen lassen. Laut dem Sender ORF sollte getestet werden, ob es möglich ist, die Flugbahn eines Asteroiden auf diese Art zu ändern. Der Flug der Sonde begann letzten November und der Zusammenstoß geschah in der Nacht von Montag auf Dienstag, mit einer Geschwindigkeit von 23.000 Stundenkilometern. In Vietnam wird einer der heftigsten Tropenstürme der letzten Jahrzehnte erwartet, darüber schreibt der österreichische Rundfunk. Nach starken Regengüssen soll der Taifun Noru morgen früh auf Land treffen. Zuvor wütete der Sturm auf den Philippinen und trieb 50.000 Menschen in die Flucht. Die Windböen erreichten auf den Philippinen Spitzengeschwindigkeiten von 240 Kilometern pro Stunde. Indien siedelt acht afrikanische Geparden an. Das berichtet die Deutsche Welle. Die Tiere wurden aus Namibien eingeflogen und werden nach einer einmonatigen Quarantäne freigelassen. Satellitenhalsbänder verfolgen ihre Bewegungen. Geparde lebten lange in Indien, wurden 1952 aber für ausgerottet erklärt. Dies gilt als der erste Versuch, Geparde über verschiedene Kontinente umzusiedeln. Soweit die Nachrichten am Dienstag. Auf Wiederhören.